0: Hej och välkomna tillbaka till den svenska vad skönt va mm. versionen igen av Beyond Sport
1: med Hampus och
0: David Idag har vi återigen besök av en fotbollsspelare nu håller vi på att bli en direkt konkurrent till Olof Lund här och hans eh, fotbollspodd mm. Vi, liksom, vi huggar honom i ryggen eh, som tack för att han var med i vår podcast senast
1: Allting handlar om att Location, location, location att man kan bara liksom dra benefit av att ligga två stycken bra restauranger nära varandra istället för att ligga ensam
0: Så är det. Tror det är att...
1: Jag tror Olof Lund sitter i sin lägenhet i gamla stan och fryser och är glad samtidigt
0: Och liksom tycker att fan vad skönt att det äntligen kommer en annan riktigt bra podd upp sida vid sida
1: Jag kan vara mer på Rish, de kan podda mer om mitt gebit. Precis.
0: Vi kommer ändå dra varandra liksom, göra varandra bättre
1: Exakt. Dagens gäst.
0: Tobbe är klar.
1: Den referensen undrar jag lite om hur många som faktiskt känner till den. Jag tänker med att i våran, eller du och jag, folk som gillar fotboll är den solklar för.
0: Mm. Men, men jag tänker att det är så här att man har ju, eller jag tror att alla kompisgäng kanske har sitt referensbibliotek. Som man liksom, ingen annan fattar vad, vad man säger för något för att man säger någonting. det blummen. Mitt och mitt gängs kanske eh, referensbibliotek består i till 60% av Nile City eh, citat och samma sätt eh, smala sussi och sen har man också ett gäng så här eh, internetfenomen då som man bara säger för att det passar in så Tobbe är klar kommer ju minst, hur ofta kan det komma en gång per halvår
1: Ja, men Menar du att det är som en pavlovsk hundreflex som kommer i och med en... Så är det ju, ja.
0: exakt. Alltså jag tänker att om typ någon är färdig med någonting eller någon är klar med någonting, mm. exakt som en pavlovsk hund då, så bara drar man, Dobby är klar. Mm. Och jag vill ju ändå fråga honom då hur, hur det kanske är att vara en sån. Eller så är det ingen som kör den referensen förutom. Vår klick.
1: Man undrar hur många som säger den när han går genom Kungsbacka på gatan liksom.
0: Där har vi en tydlig fråga till honom. Mm.
1: Det ska vi ta reda på. Mm. Tobbe, han heter alltså Glenn Tobbe Hussein. Fan vad han måste vara trött på att folk snackar göteborgska, alltså fy fan.
0: Och han måste ju vara trött på att Tobbe är klar.
1: Vad vet vi om Tobbe Top of Mind.
0: Top of mind, vi är ju bägge mer eller mindre djurgårdare och jag kommer väl mest ihåg honom från, eller jag kommer ihåg som att det var länge sedan. Men jag har mina största intryck av honom från djurgårdstiden i alla fall, när han var med och tog som Guld 2005. Si. Ja, och sen har han ju varit i Sunderland och i Kina och Göteborg. Och svenska landslaget är del. Mm. Väl, du då?
1: Ja, jag har samma och eh, ett minne av att Sonan Lukic sa att när han var. Tobias Hussein var på väg till Lyn i Norge. Och precis som han skulle dit så fick han kontakt av Jugon Och Sonan Lukic tog tag i honom och sa: att Kommer du hit så kommer jag göra dig till en landslagsspelare. Det kan jag lova dig. Vilket fick Tobbe att bli såld eh, och köpte det gick till Djurgården och mycket riktigt så ett år senare så spelade han i Allandslaget
0: Jag har ju i vår research här läst att eh, han hade varit och träffat Lyn, det norska laget och på väg hem i bilen först mm. så ringer Bosse Andersson eh, mm. den numera väldigt så här, household mm. sportchefen i Djurgården och ett kort och kryptiskt vi får fråga honom om det, men kort och kryptiskt sa, vill spela för Djurgården? Ja, det kanske jag kan göra. Bra, vi hörs. Och sen hade han liksom lagt på och eh, ja, Tobias undrade då vad fan det var frågan om. Eh, blev nyfiken och eh, intrigad. Och sen antar jag att kanske så han hade ringt då i sådana fall. Och resten är historia. And the rest is as we say historia. Yep. Då gör vi så här. Let's play the funky music. Låt oss gå in i att välkomna Tobbe Hussein in i studion. Ja, presentationen
1: idag kommer att vara lite mer, vad ska man säga... Fl inte flummig kanske, men lite mer konstnärlig. Ja, okej. Okay. Ja, så det är spännande. Ja, vi får hänga med. Ja. Så här. Om din aktiva karriär liknas vid ett polaroidkort som är otydbart och suddig till en början, som när du var i Lundby och sedan tog steget till häcken istället för det självklara valet, som fyra andra ur släkten Hussein redan gjort och skrev på för IFK Göteborg. Till att kortet sakta sakta börjar bli mer och mer tydligt. Bilden kan nu ses som, ett, som en internetsida som laddar upp i början av 90-talet och halva bilden visar några år senare. Efter att spelat i Djurgården, gjort Arland landslagsdebut samt tagit upp Sunderland i Premier League så blev saknaden för stor en skräcken var att berätta om hemlängtan till Irlands svar på Larson, till lika Manchester United legendaren Roy Keane. Fotografiet var vid det här laget kanske lite knöligt och hade eventuellt tappat lite av de självklara färgerna. Så som kort som levt ett liv värt att levas gör men kortet var inte längre tumma i kanten av hemlängtan. Kortet försökte inte långt därefter att intala sig att en träff med en kinesisk konservator i Shanghai skulle ge fotografiet tillbaka det färg som bleknat och intala sig att oavsett hur det går så blir det ett äventyr. Bilden var spänd på ny ram men färgen var inte den rätta även om det blev ett äventyr. Om sorg är hemlös kärlek så var hemlängtan den sorg som var utan hem ännu en gång. 2016 hittar bilden hem till lilla Londons egna svings Feskekyrken och två år senare 2018 bestäms att lägga kortet i lådan på vinden av minnen. På fotografiet syns allt från sm landslagströjor och en visdom om att ingen framgång någonsin kommer vara lika viktig som relationerna och närheten till människorna som varit en del av att ha gett bilden sin färg och dess tummade kanter. Nu tas istället ett nytt kort Bilden är inte lika suddig som det som just lagts undan, men heller inte lika klart som det första. Med de orden önskar vi dagens gäst välkommen till Beyondsport, Glenn Tobias Hussein. <laughs>
2: tack så jättemycket. <laughs> varsågod.
0: Du, du har så många bottnar, David.
1: Ja,
2: det var sjukt. Den presentationen har jag aldrig fått förut, det kan jag garantera. Men det är det
0: vi ute efter. Ja, då lyckades det bra. Fint. Är det någonting i den här abstrakta presentationen som du, du känner att du vill kommentera specifikt, eh, Tobbe, eller hur?
2: Nej, nej. Jag tycker att det var klockren. Det är bara att köra.
0: Jag tänker också att våra lyssnare kommer behöva lyssna igenom den här tre gånger för att liksom förstå vad det är som <laughs> ja, <eller hur? laughs> har hänt egentligen. Men...
1: Vi kan väl börja med att du, du, var ju, du tog ett val när Lund åkte ner i Division 2, om jag minns rätt, och gå till ursäkt ursäktlag
2: Ja, tipsligt hette det ju på den tiden. Det var ju den satsningen som gjordes, ja, jag vet inte exakt när den började, men det var ju en satsning som skulle göras för att man skulle få spela juniorfotboll något år till då. Att det skulle bli något sorts eh, mer naturligt steg mellan eh, juniorfotboll och a lagsfotboll egentligen. Eh, så det startades ju upp, tipsligt 2000 hette det väl ett tag, tror jag till och Ehm... Så där, jag gick till Teckens trupp. Eh, Lundby som sagt, åkte ner i tvåan. Och jag spelade två matcher på hösten för Lundby-division 1-södra. Men eh, mm. tyckte att det var ett bättre steg för mig att, att spela ungdomsfotboll. Eller ungdomsfotboll, men att, att inte spela a i alla fall eh, något år till då. Så därför så valde jag att flytta dit.
1: Det Var det inte också en kombination av att det var väldigt många talangfulla i just IFK Göteborg- och du, Hans Sonne Karlsson, hade du gymnasiet eller? Eh,
2: alltså, ja, det fanns ju intresse från IFK Göteborg också när jag skulle lämna Lumby. Eh, jag mm. hade varit på Sommarproffs, heter det, eller heter det, jag vet inte om de har kvar det, jag tror inte det. Men, eh, och fick ett erbjudande från IFKs tips lite likadant att, att komma dit inför eh, 1999 då. Men eh, precis som du sa, de hade, de hade landslagsspelare på nästan alla positioner i sitt U-lag. Eh, nålen upp till A-laget som man måste ta sig igenom nålsögat då, för, för att komma upp i ett, ett A-lag i IFK Göteborg på den tiden var extremt mycket svårare än vad det kanske är nu då. Eh, så att, helhetsmässigt så kändes, det, så kändes det mer rätt... Sonny Karlsson var egentligen inte inblandad i häcken då så mycket utan... Han var min gymnasielärare på, både på, på idrott och på, som fotbollsgymnasielärare. Då. Han, han hade en koppling till Häcken på så sätt att han hade spelat där. Men, men min, min koppling med Häcken egentligen var att jag hade spelat med Kim Källström i, i Göteborgslaget i alla år. Och hans pappa var tränare i tipselitlaget som, som jag kom till då. Så det var väl mer den kopplingen i så fall som, som var.
1: Ja, okay. Men du ska också ha sagt att han fick dig Att börja styrketräna mer Alltså Sonny Karlsson då på gymnasiet För du hade en otrolig speed redan som ung Men och jag undrar lite vad, vad skulle du vilja se mer av Eller mindre av med dagens ungdomar Och typ gym Ja, Alltså Det, det finns väl olika filosofier
2: Där liksom. för mig var det jättebra att För mig var det jättebra att han Satte fingren på vad det var jag behövde Jag har alltid varit ganska kvick men men ganska smal och tanig när jag var liten. Det är svårt att tro nu. Men... men det som han gjorde egentligen var att han satte muskler på benen egentligen kan man säga. Vilket gjorde att jag kunde springa fort mycket längre och mycket oftare egentligen. Så från att ha varit kvick och liksom ganska duktig på små ytor och så, där, så blev jag snabb. Både på kortare och på längre sträckor. Vilket gjorde att det la ju lite grunden till att, eh, att jag blev den spelaren som jag var sen un under egentligen hela karriären.
0: Mm. Jag, jag har ju en bild av att fotbollsspelare har ganska så här köttiga lår för att de springer i ganska mjuk, eller relativt mjukt gräs under långa liksom perioder. Och att fotbollsspelare sällan liksom gymmar sådana här eh, olympiska lyft och skivstänger och sånt. Eh, har jag en, helt missuppfattat det här eller Nej. Hur den liksom i Ja, så
2: alltså, den har ju ändrats ganska mycket från det jag började till så jag slutade. När vi, när vi började och jag kom upp i, om man säger det, häckens eh, i häckens A-lag var det väl egentligen. Så var det ju väldigt mycket styrketräning just. Alltså som du säger, vi, vi körde liksom bänkpress, eh, frivändning ben, eh, benböj, knäböj. Alltså satt i de här bensparksmaskinerna och, och liksom det, var, det var mycket styrketräning med fokus på de lite större muskelgrupperna Då, då var det inte lika mycket det här rörlighet kontra, vad heter det, bålstabilitet och sånt där Utan allt sånt där, mm. det, ju, det går i perioder vad man ska träna Jag vet i Djurgården så var det extremt mycket fokus just på gym och, och kondition och sådär tills jag kom hem till IFK Göteborg där det fortsatte och så var det så några år och nu har man väl egentligen gått ifrån det där helt och hållet uh, nu är det inte alls liksom frivändningar på det sättet eller, eller knäböj på det sättet att man, att man gör utan nu är det väldigt mycket utfallsteg, i knäböj jag alltså, önsker man ska göra allting mm, okay. det, alltså, det, det har ju blivit en hel jäkla vetenskap med det där med, med styrketräning vad man ska och inte ska träna och, mm. ja. Det är väl upp till var och en. Alla har väl sin egen filosofi. Ja, för min del har det funkat bra med, med all, all variation som har varit egentligen genom åren. Men ska jag säga någonting så är det ju de här. Alltså frivänning och allt det där har gjort att jag har varit explosiv och, och stark i de musklerna jag har behövt vara stark i. Så att för min del har det funkat jättebra med det.
0: Jag vill spola tillbaka bandet lite innan vi går vidare med det här. Du växte ju upp när din pappa Glenn var stjärna i Liverpool och har förmodligen fått frågan om hur det var en massa gånger. Så vi tänker att vi vänder på det. Hur tror du att det var för din far att uppfossa ett barn samtidigt som han spelade i ett av världens bästa fotbollslag?
2: Ja, till att börja med så bodde ju vi aldrig med farsan när han var i Italien och, och England. Utan... Då var jag och min syster och min mamma bodde ju hemma i Sverige. Farsan och morsan skildes, det okay. tidigt. Så att vi, vi var ju aldrig med, om man säger på heltid, i, i varken Italien eller England. Så att uppfostran blev ju på sommarna och de gångerna vi var där. Men i, alltså i, i den största delen av, från jag var fem till jag var elva, tolv i alla fall. Så var det ju morsan mm. som, som skötte det liksom.
0: Mm, Okej. Okay. Förstod ni vad liksom om, i den åldern då, förstod ni vad, vad han gjorde och vad det innebar?
2: Nej, precis. Eh, att, att de skilde sig det förstod man väl när man blev några år äldre sen eh, Det var ju ja, det, det fick man ju dels lära sig och dels förklara väl morsan, Det är ju svårt att komma ihåg nu när det är så länge sedan. Men, men just att han spelade mm. i, i Liverpool och Fjörentina och sådär, det vet jag inte om jag riktigt grepp. När jag var i den åldern Jag visste ju att pappa var fotbollsproffs Och att han spelade i landslaget och allt sånt där För så pass koll hade jag ju Men det är väl mm. först egentligen senare Som man förstår lite Och, och faktiskt När du blir tillräckligt gammal får förstå Vad det faktiskt betyder att han har spelat i två sådana klubbar Det är ju då det blir Speciellt ehm, men, men där och då du, 17 Om man tyckte att, att Det var sådär riktigt ascoolt Utan då var det nog bara lite jobbigt att farsan inte bodde i Sverige Och att man inte fick träffa honom. Och det var liksom telefonsamtal, lite här och
0: där. liksom sådär. Ja just det. Var han en, en förebild? Eller det, det blev han inte riktigt ändå så att säga. I, i fotbollsmässigt. Eller hur um,
2: nah, alltså, det... Nej alltså. Det var ju också. Problemet då var ju också att det gick ju liksom inga matcher på tv. den utsträckningen som det gör nu. Alltså hade man tur så kunde man se en match mm. någon gång ibland. När Liverpool spelade på tips extra. Men, men det var ju en gång... Emellanåt, alltså där skulle ju visas olika lag varje vecka Och hade det varit mm. nu så är det ju en helt annan sak De har ju kunnat kolla på alla matcher och Man har kunnat hänga med på ett annat sätt Jag menar med, med alla med, Om vi snackar att tekniken inom fotbollen Där kan vara bo gott och ont Så hade ju det varit enormt tacksamt med FaceTime och, och Skype och allt som mm. finns nu mera, eh, om om det hade funnits då men så nej Han har väl aldrig varit någon förebild Inom fotbollen just på det sättet Mer än att han har alltid försökt hjälpa till Och vara liksom ett stöd så. Utan jag hade, hade Andra förebilder egentligen När jag blev gammal nog och förstod vad det, vad det Innebar liksom
1: Jag tänker med att som förebild så behöver man nog vara där Som du pratar om att han kanske inte alltid var där då Men är det någonting han Har han nämnt för dig efteråt Att han önskar att han hade varit där Mer för dig Nej, nu känner inte ni min pappa så väl som jag gör. Men det är inget snack som
2: han är speciellt bekväm, bekväm med att ta heller, tror jag. Uh, nej, man kan väl säga så här att varken jag eller han är väl, är väl speciellt bekväma i de snacken. Så Så vi har väl aldrig, vi har väl aldrig gått igenom det på det sättet egentligen. Utan
3: mm.
2: Jag vet att han tyckte det var jobbigt. Uh, det har han ju sagt när jag har blivit äldre. Men inte, vi har ju liksom aldrig haft något sådär Riktigt djupt snack om Om alla de åren han var borta Utan du vet, det är sådär Bara liksom, ah, men det blir ju rätt bra ändå Och så är dunk på axeln
1: och så kör vi vidare Typ <laughs> Men du har ju också beskrivit Du nämnde din mamma Kerstin Att hon betyder mycket, men också din farfar Kurt har du beskrivit som Båda två att de har spelat en stor roll i din I alla fall ungdom då, när du började med fotboll Har du sagt till dem, även om du också har svårt att de har betytt så mycket för dem? Nej, det, det har jag väl egentligen inte heller rakt ut. Som jag sa där,
2: vi, vi är ganska lika och farsan på det sättet. att Lite svårare att prata om sådana saker kanske. Så att, Nej, det har väl egentligen inte gjort mer än att jag försökt nämna det väldigt, väldigt många gånger i intervjuer och i olika sammanhang. När man pratar om det och när man får frågan om vilka som har betytt mest och jag vet att både mamma och farfar borde ha läst och hört de, de sakerna så att, att de vet om det, det, det är det jag är helt övertygad om men inte suttit ner och pratat på det sättet så som, som man kanske borde ha gjort
1: Nej. om vi då ska ta tillbaka det lite om jargong och vad man pratar om inte pratar om och ta tillbaka till häcken här nu då. det här med att du dels är tränare idag i Göteborg men när du kom upp i häcken så antar jag att det var en annan slags skärgång än vad det kanske är i A-lag idag. Kan du se att de skiljer sig någonting åt?
2: Ja, oja, oh herregud. Eh, det var ju dels både på planen och även utanför planen en helt annan hierarki. Alltså hierarkin i ett omklädningsrum finns ju fortfarande kvar på det sättet att att de som, som har presterat och de som har gjort mest och, och liksom tagit sig någonstans, det, det är fortfarande det finns ju fortfarande en inbyggd hierarki så, Men då var det ju verkligen Då, då började du på botten Och då var det liksom Jag ska inte säga att det var friakt på oss unga spelare Men det var ju väldigt mycket Väldigt mycket Tuffare mot oss Än, än vad det var mot de andra spelarna Som, som var lite äldre Och som hade, som hade liksom åstadkommit något redan Och det vet jag att, att det, har vi, det har vi snackat om För jag hade över fem eller sex gubbar där När jag bodde i Shanghai Eh, och mm. då pratade vi faktiskt om det en dag att eh, hur var det liksom för att jag var ju, jag var ju tio år yngre än de flesta som, som jag umgås med nu om man säger eh, och alla de var ju rätt etablerade när jag kom upp det var ju några som, som var riktiga as liksom. eh, men samtidigt med faset i hand så tror jag att den, den delen Gjorde nog att man ändå tuffade till sig lite och att man lärde sig liksom att det handlar om att bita ihop och köra. Man kan inte gräva ner sig och det, det är liksom inte... De gör inte detta för att de är elaka utan det är ju en sorts fostran så som det var på den tiden. Eh, det, det var liksom, det får man ju tycka vad man ville om, men det, det var så det var. Och jag mm. tror att jag lärde mig jättemycket av det. Sen, sen är det inte säkert att jag inte hade gjort det ändå, men... För min del så, så tror jag att det absolut fanns fördelar med att ha det så.
0: Det är ju en, en tunn linje också känns det, som mot vad som är konstruktiv fostran där och liksom vad som bara är destruktiv en nedklankning eller vad man ska säga att sätta sig på de yngre. Som kanske inte alltid är, är liksom supertydlig i alla lag då. Nej. Det var den här AIK-incidenten. Som...
2: Nej, precis. Det var ju mer. alltså Där har du ju mer... Ungdomar som, som gör mot andra ungdomar mm. men, men jag tänker mer alltså, Det att man, man har äldre etablerade spelare Som, som någonstans eh, ska visa att du, Här måste du prestera innan du liksom kommer in och spelar alla ballen Det tror jag ändå någonstans är, är rätt väg Sen måste man hitta den där som du säger Den här gränsen mellan och, och ta det lite för långt. Det gjordes väl kanske lite oftare mm. förr. Att man gick över den gränsen. Nu känns det som att det går inte att ha det, liksom samhället i övrigt funkar inte så längre heller. Så att det hade inte funkat att ha det så. Utan det, det blir en. Det blir en naturlig utveckling eller vad man ska säga, just på den delen också egentligen som man märker. Mm. Alltså man märker det hela tiden när man är mitt inne i det. Att det, det tas liksom små steg bort från det där hela tiden. Sen, sen finns det fördelar med att ha en liten hierarki i ett omkretsrum. För att det, handlar om att det handlar om att hitta sin plats i, i, i en grupp också. Och det kan man inte göra om det är fullständig anarki. Där alla ska bestämma och alla vet bäst liksom. Man får, man får hitta den här magiska gränsen som vi snackade om där och, och, och försöka ligga runt den så mycket det går
1: Jag tycker du har helt rätt där. att det är viktigt med tydliga ledare som sätter reglerna för hur den här hierarkin ska funka och du som då är, jag tänker mig att du har hög status i FK Göteborg såklart men du också, en, känns det som en brygga mellan spelare och tränare ledning och organisationen känner du att du har ett ansvar för att tillhandahålla den ramen för hierarkin?
2: Eh, nej, eller egentligen inte. Men det är klart att jag är ju lite mer i, i spelarmod. Eller vad man ska säga när det gäller vissa saker. Eh, framförallt i, i en tränarkonstellation. Om man säger där ingen av oss, tränarna har spelat själva. Det är, ju en, det är en sak om du har en tränare som har lirat själv på den här nivån. För då vet han ungefär hur det funkar. Men har man mm. inte det så är det ju. Tror jag är väldigt viktigt att ha en person runt ett A-lag. Eh, sen behöver inte det nödvändigtvis vara jag- men du ska nog ändå ha en person runt ett A-lag- som har varit på den nivån. Så att, så att du hela tiden har ett bollplank utifrån frågor- så kanske inte alltid har med själva fotbollsbiten att göra- utan mer ja, hur, hur funkar det här? Liksom, hur har den här killen kommit in i gruppen? Hur, hur, liksom, är, finns det grupperingar i laget? Eh, Gillar de varandra Vilka... för, för ibland så kan det vara att vissa spelare Gnäller extra på varandra Och det märker man ganska snabbt att fan, De här två drar inte riktigt jämt de, de gnäller gärna på varandra Under träningarna, de har lite svårt för, för varandra Och då handlar det mer om Att, att få de där spelarna att, att förstå att ni behöver inte Älska varandra men ni ska heller inte gå runt Och älta saker uh, För alla vill samma sak Och vi, vi drar åt samma håll allihop Även om man gör det på olika sätt så, så det är väl mer i en sån roll där man kan ta någon åt sidan då liksom och försöka förklara att Lyssna nu, så här är det, du är tio år yngre än den här killen Du, du, får, du får lära dig att du kan inte alltid bara käfta emot För att kommer du kommer att få alla de andra äldre emot dig också mm. uh, och, och där har vi ju liksom, det, det är ett tydligt exempel och det, det vet han ju om och du liksom, Jag har ju en, en kille, Emil Holm då, som har kommit upp i a i år som, som Han var lite så sådär, han hade inte riktigt en Fin känslan i början att, att bara hålla käft Utan han, han tyckte att han hade rätt att, att, att säga tillbaka Och det är klart att man ska inte bli överkörd på något sätt Men, men han bor ju här precis där jag bor Och då satt vi har vi samman många gånger Och då har jag försökt förklara för honom att Jag säger inte att du har fel när du säger till Men bara så du vet när du, när du börjar käfta emot mot er Sebastian Eriksson Och Lasse Wibes så kommer du få alla de andra spelarna Emot dig för att det kommer bli en grej att trycka till dig. För att de vill att du ska köta tillbaka så att de kan be dig en råt helvete mer eller mindre. Eh, och, och det är som sagt det är den balansen man får försöka hitta. Framförallt om en ung kille som kommer upp. Benjamin Nygren hade likadant i början. Att han, han tog liksom ingen skit. Och det, det ska man inte göra. Men man ska heller inte käfta emot i varje situation man tycker att, att man har rätt att göra det. För till slut så, så blir det ett irritationsmoment bara.
1: Ja, det tänker jag är intressant också skulle Jag skulle vilja höra ditt perspektiv om hur unga idag Bör hantera tålamod Allt från att byta klubb till att Vista sin miljö där det finns tydliga Hierarkier Till exempel hur det här med att hantera som juniorspelare Att gå från att vara en av de bästa Juniorerna till att vara de sämsta I ett A-lag Något som de flesta talangfulla måste genomgå Du spelar till exempel två matcher ditt första ett och ett halvt år I A-laget hur, hur lär man en ung person att hantera det? Det
2: är extremt individuellt skulle jag säga eh, framförallt så är det ju folket som är runt omkring föräldrar, agent eh, tränare framförallt som, som måste nå fram till en ung kille och förklara för honom att det är mycket möjligt att du kanske skulle ha startat en match men, men vi vill inte kasta in dig när, vi, när laget inte fungerar till exempel eller det kan vara så att laget fungerar men att den här spelaren har gjort jättebra inåt men man vill inte ändra på någonting för saker och ting funkar. Eh, det, mm. det, är liksom, det, det är ju liksom lite det som är, som är grejen med här, att Till exempel som förra året när, när inte så mycket fungerade för oss. Vi låg i botten och vi kämpade för att, för att hålla oss kvar och slippa kvala. Och att då kasta in i grejen är plötsligt i ett, i ett lag som inte har någon sorts harmoni överhuvudtaget. Det är inte säkert att det hade gjort honom bättre. Även om han hade fått speltid Nu fick han det lite på slutet ändå Men, men jag säger mm. bara att i, I det fallet så kanske man inte ska För då börjar det här skriket Man slänger in de unga killarna, de är mycket bättre Ja visst gör det då. Och så får IFK Göteborg kvala och så åker vi ur Och så har, vi, så har de här unga killarna varit med och spelat ner i IFK Göteborg i superrättan Jag tror inte det sätter sig så bra i deras skalla liksom. mm. uh, Och det, det, det är sådana saker Som spelar in med liksom. och, och där tror jag att framförallt föräldrar och agenter som jag sa i början, måste, man måste ha en plan och man måste förstå att man behöver inte ha så jäkla bråttom, alltid. Det, det, räcker, och, det räcker att vara med och se och lära och sen givetvis så ska man utvecklas och försöka ta en plats så fort man kan, men, men skulle inte det hända så är det lite panik liksom.
1: Om vi säger att du spelar i landslaget och blir inbytt i, jag vet inte, 6-9 minuten. Då är det alltid en andra tredje tränare eller någon som kommer fram med block. Med massor med eh, vad jag tänker med är idéer och spelidéer. Och jag, jag tycker mig aldrig ser en spelare speciellt intresserad av det här. Eller vad är det i det där blocket? alltså nio gånger av tio så är det ju fasta situationer.
2: Eh, alltså vem, vem ska du vem ska du markera på hörna? Vem ska du markera på frisparkar eh, vart ska du själv vara när vi är hörna frisparkar eh, mer sådana grejer egentligen och det, det, att man inte intresserar intresserad av det det är väl mer egentligen att man har läst på innan man, att man vet eh, jag, byter med, jag byter med den här spelaren, han har de här eh, sen är det klart att det kan finnas det kan finnas speciella tillfällen där du måste titta ordentligt för att det kan vara att till exempel, byt, skulle jag byta i landslaget med till exempel slatten, så tar ju inte jag hans positioner som han är två huvuden längre än vad jag är. Men, men oftast skulle jag säga att det är, det är fasta situationer som är i den där permännen. Så att det, det är liksom okay. inte löpvägar och så där utan det tar man oftast muntligt. Att, tänk nu på när du kommer in att du försöker dra isär och in i straffområdet och bara vara va, va in i straffområdet. Och, och Samla upp bollar och är det att man, att man leder och ska försvara en ledning så är det mer att Ligg nu på rätt sida och sen så sätter vi in bollarna in bakom och så springer du och så försöker hålla i den så mycket du kan och få upp laget och hela den biten då va?
0: Tydligt
1: Vad det eller om det var någons favoritrecept på pasta bolognese eller någonting tänkte jag? <laughs> ja. ja Men eh, vi, har, vi har ett annat segment här som heter pest eller kolera, känner du till det? Nej men jag kan ju gissa Ja, precis. Du kommer få tio frågor, varav två... Ja, inget av dem är kanske superhärliga. Mm. Men du måste välja ett. Okej. Okay. Är du med? Ja, absolut. Ja, fråga nummer ett. Att alltid ha trasiga skor utomhus, eller alltid ha trasiga strumpor på dig inomhus? Alltid trasiga strumpor inomhus. Levande begravd, eller levande kremerad? Uff... <laughs>
2: Nej, det måste ju ändå vara skönare att kvävas än att eldas upp, eller?
0: Jag tänker att den här kremeringsugnen kan vara liksom 3000 grader varm. Det kan gå ganska fort den.
2: Ja, jag vet. Ja, det kanske samtidigt. säger. med fast, Men det måste ju hur ont som helst. Ja, jag, nej, jag tar nog ändå... Oh, nej, jag, jag ändrar mig då. Jag tar faktiskt det som du sa där. Det kanske bättre att ha... in
1: i en pizzaugn bara.
2: 30 sekunder och så bara
1: sända sitt, liksom. Ja, nej, ja. kremerad säger du. Att börja varje mening med ej bro, eller avsluta varje me mening med fattar du trött" eller?
2: Nej, <här> då får jag börja med ej bro,
1: <här> <här> Skulle du starta varje dag med att läsa gula sidorna högt tre timmar eller starta varje dag med att se tre timmar av babblarna på högsta volym? Oh tre timmar av babblarna då, det har jag gjort i tre år så det är inga konstigheter <här> Skulle du välja att bara få på dig haning i loafers för resten av ditt liv eller sova utan lakan livet ut?
2: Sova utan lakan.
1: Skulle du välja att göra reklam för spelbolag eller för systembolag?
2: Uff. Då får jag nog ändå säga spelbolagen då. Hur tänker du då? Ja, men alltså... Nej, men det känns bara... Alltså, spel, spel och sånt är inte riktigt... Sen jag inte säga lika allvarligt, för det kan ju vara ett jätteberoende i sig, men att göra reklam för alkohol och sprit och sånt känns värre på något sätt bara.
0: Bra fråga. Ja.
1: Skulle du välja att bara kunna prata baklänges för resten av ditt liv, eller bara kunna gå baklänges för resten av ditt liv?
2: Nej, gå baklänges då. Prata normalt och gå baklänges, det kan man ändå lösa.
1: Ja. <laughs> fråga nummer sju. Skulle du välja att vara världens längsta människa eller världens kortaste människa? Världens längsta. Skulle du vilja veta när du dör eller veta hur du dör?
2: Oh. Ja, då skulle jag nog hellre vilja veta hur jag dör. Då kan man ju göra någonting åt det. Förhoppningsvis.
1: Du blir av en bil. Då ja, då är det man går ut. i
2: trafiken. Bara. Ja, precis. Då får jag ögonen i <laughs> nacken och
1: lura ödet. Ja, det är svårt när du går baklänges bara.
2: Ja, <laughs> i och
1: för sig. <laughs> Ja, men sista frågan här nu då Att alltid få som du vill Eller aldrig få som du vill Att alltid få som jag vill såklart Är det så? <laughs> ja, det säger väl sig själv eller jag, vet, jag tänker att man inte utmanar så mycket då Nej, men om du
2: aldrig får som du vill Så har du aldrig kul När har du kul då? När jag får som jag vill <laughs> När hade du sist kul då? Nu för fan, precis alldeles nyss. <laughs>
0: ja, det fick När du knäckte David, du så Ja,
2: men precis. Nej, men om man får som man vill så kan man ju bestämma saker som även är bra för andra, menar Du
1: tänker att du tar det ansvaret?
2: Ja, du blir ju lite gudas. <laughs> ja. Har ni samma frågor alltid?
0: Nej, vi, de byts ut. Så att ja. jag sitter på lika helspän som du här när jag hör dem här.
3: Aha, okay, ja, okej <laughs> ja.
0: Om vi ska gå tillbaka lite i till vår kronologiska ordning som någonstans ligger i bakgrunden. Efter häcken här så går du till Djurgården. Jag har läst någonstans om att du var ett hårstrå ifrån att gå till lin istället. Ja. Vill du ta oss igenom vad det var som hände?
2: Det kan jag absolut göra. Det var så här att vi misslyckades med att kvala oss upp i Allsvenskan med häcken. Och jag hade ett år kvar på mitt kontrakt- och kände mig väl ganska färdig med superrättan. Jag hade etablerat mig i och varit med och eh, gjort viktiga mål som hade tagit oss till EM-slutspelet 2004 på sommar där. Eh, och detta var slutet på 2003. Så jag sa väl till Ekin mer eller mindre att jag vill göra något annat. Jag skulle vilja ta nästa steg. Eh, och de var på det klara med det. De ville givetvis att jag skulle stanna kvar, men... men... De, de sa bara att kommer det någonting så diskuterar vi. Så det är inga konstigheter så. Så då kom Lyn eh, från Oslo som kom trea i norska högsta ligan 2003 då. Och ville att jag skulle komma dit. Så jag åkte upp dit tre gånger tror jag. Eh, skrev på mitt individuella kontrakt. Och var där uppe och gjorde fystester och dylikt för att få med mig ett schema hem som jag skulle sköta under december för att komma tillbaka i januari förberedd. Och på sista resan upp till Oslo när jag var på väg hem så sitter jag i bilen ihop med Henrik Dahl som var en gammal lag lagkamrat från Häcken som också skulle skriva på för, för Lyn. Och då ringer min ja, nuvarande fru då Sambo och säger att Bosse Andersson är från Djurgården och hel letar efter Han jag har jagat dig hela dagen. Eh, ring honom. Ja, mm. okej. Okay. Ja. Och ja, visst. Så jag fick något nummer där eller om han ringde mig, Jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men då säger han i alla fall när jag sitter där i bilen bara, eh, är du klar för lin. Bara, "Nej, jag skrivit på mitt kontrakt, men okej, ah, okej. Okay, okay. eh, vill du vill du lyra för Hugo?" Och jag var ju shit. <laughs> precis hade skrivit på mitt kontrakt där uppe och jag liksom, ah, men nu är det så här att jag har skrivit på, så bara, fast det var inte det jag frågade så jag, vill du spela för Djurgården? och jag bara ja, det är bara en ja eller nej liksom så han, <laughs> jag bara, ja, jo, ja, ja ja, bra, det hörs och så la han på det <laughs> eh, och där satt jag och bara, fas, vad fan det hända hände eh, och berättade för Henke då som satt bredvid och vi började snacka lite där och han bara du, du, du måste göra det. Du måste göra det. Eh Djurgården hade vunnit SSL två år rad. Skulle spela Champions League kval och det var liksom dit de unga bra spelarna gick just då. Så att jag kom hem. Det här var en torsdag vet jag på Sundan. Skulle Häcken egentligen ha klubbat igenom försäljningen till Lyn men på söndag förmiddag så ringer eh, Åke Nilsson som var Häckens ordförande på den tiden och sa att vi kommer inte göra någon deal med Lyn. Vi kommer att komma överens med Djurgården. Så du har vår tillåtelse att åka upp dit. Så på onsdagen så åkte jag till Stockholm. Och så blev jag klar för Djurgården istället. Och det var ju så där populärt hos, hos Lyn såklart.
0: klart. Uh -huh, kan jag tänka mig. Men jag får bara sticka emellan här fråga. Hade Häcken... Var liksom, hade du bett Häcken att göra det här? Eller var de liksom... Ville de göra heller med Djurgården? Eller var det du som sa att jag har liksom trampat i klaveret här?
2: Nej, utan det som hände var att de sa nej till Lyn. Jag var fullt inställd på att om häcken och Lyn kommer överens så, så går jag till Lyn. Det var jättebra, okay. det, det var jättebra allting där uppe. Och, alltså Laget var bra. Som sagt, det var ju Europa League eller UEFA Cup kval där också. Så att det var inga konstigheter. Jag har mm. inga problem att gå till Lyn. Sen är det klart att jag hellre hade gått till Djurgården, men, men häcken sa ju bara blank nej till lynsen Och sa till mig mm. att du, du har inte, är inte med i bilden längre, utan nu har du, antingen stannar du hos oss eller så går du till Djurgården. Eh, och då var ju valet enkelt för min del, då var det bara att åka upp och komma mm. överens med Djurgården egentligen. men det, det gjorde jag ganska snabbt, så att det, det var inget... Det var inget att fundera på utan då, då blev det Stockholm istället.
1: Kan inte du ta oss igenom när du kommer upp då? För jag antar att det är Bosse som möter dig. Bosse känns som en kombination av Knut Knutsson i Antikrundan och han i Catch Me If You Can-filmen. Vad händer när du kommer upp till Stockholm?
2: Ja, jag kommer upp, jag flyger upp till Stockholm och ja som du sa, eh, Bosse Andersson och jag tror att Bosse Lundqvist som var ordförande var med också eller om vi åkte och mötte honom. Det kommer jag inte ihåg exakt Men jag, jag käkade i alla fall lunch med Bosse och Bosse Jag kommer inte ihåg i detalj allting som sades Men jag vet att de bara sa att vi, vi vill att du kommer upp Och vi har sett dig i u och vi har sett dig i häcken Och vi, vi vill att du kommer till oss Sen åkte vi och träffade Svaran Lukic och Stefan Ren. Och likadant är att ja, de, de hade en tydlig plan för, för hur de skulle använda mig Och Zoran sa som han sa till alla Att Kommer du till Djurgården så kommer jag göra det till landslagsspelare. Det var ganska sjukt för mig som ändå hade spelat och Det var liksom SM-guldtränare två år i rad som sitter, och, som sitter och säger att de gärna vill att jag ska komma dit. Så att, det var väl ganska solklart beslut när, när jag kom hem från Stockholm. och Farsan var, var med där uppe, och, och eller jag träffade faktiskt farsan av en händelse där uppe. Han var med och förhandlade kontraktet. sen. Äh, också det här får
1: vi ta oss igenom här. nu.
2: Alltså, jag, jag har, jag har liksom inte Helt hundra minnen men jag för att han var I Stockholm av, på något sätt Någon anledning så han kom Och, och var med och hjälpte till Och, och förhandla kontraktet liksom. eh, För jag hade ju agent men, Jag hade agent men inte, Han var inte licenserad då så han fick Inte sköta några förhandlingar och det fick ju pappa göra då i I, 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 mm, okay. i och att han var Familjemedlem så han, vi satte väl oss där och diskuterade lite snabbt och så sa han bara, ja, men det med hjälp av min agent Jonas då, så sa han bara, ja, men begär det här. Och så begärde vi det och så sa han, bara, ja men då kör vi på det. Ja, ja, det var bra. Så då var det allt klart och så stannade vi i och sen så skulle det bara klubbas igenom då och det gjorde det. Så att eh, det här var väl någon gång i mitten på december om inte jag minns fel. Och sen 5 eller
1: 6 januari tror jag så
2: Flytta upp till Stockholm.
1: Ja. Och så fick rätt i sin eh, prediction därmed att du skulle spela landslaget?
2: Ja, det får man väl säga. Han hade
1: ofta rätt.
0: Mm. Och, och sen drog du till eh, Sunderland efter... Hur, hur länge var du i, i Djurgården?
2: Eh, två och ett halvt år i Djurgården, sen Sunderland.
0: Med tanke på det vi snackade om tidigare med omklädningsrumshierarkier och så här hur, hur uppträdde du och hur var det att komma in i det omklädningsrummet där för första gången, kulturmässigt?
2: Ja, nej men jag eh, hade väl en ganska klar inställning att jag skulle åka dit och, och de, dels vara mig själv men framförallt se lite var man skulle passa in. Alltså, de köpte ju mig som, som om man säger inte landslagsspelare men jag var ändå reservi i Sveriges lag 2006 Till VM där Och det är klart att det, det Börjar ju med sig en viss press när man kommer in Att nu har de köpt mig här som De låg sist i kärnförsök när jag kom Och det var liksom en av värvningarna som skulle På något sätt vara med och vända den här dåliga Trenden de har hamnat i Så att det är klart att jag Jag tog väl ingen större plats Och, och gjorde ingen större väsen av mig Men jag har försökt väl på plan och, och vara Desto mer framåt Uh, och första matchen var ju mot West Brom hemma Och jag fick spela fram till ett mål Och missa upp ett mål från typ två meter Eller någonting det första jag gjorde kändes som uh, mm. Men det var ändå en bra match Jag fick pris som matchens lirare Och, och det, det funkade bra Så att på så sätt så tror jag att jag kunde komma in i Den där hierarkin ganska bra uh, Jag har alltid haft ganska lätt för att anpassa mig också Till olika grupperingar och sådär Så, där. så att det, jag tror inte det var något större problem
0: Nej. Och, och det gick eh, bra för dig där också och, och för Standerland. till slut så tar ni steget upp i Premier League Precis Vad var det som med tanke på att din far då har, har spelat i Premier League och vad, vad, hur stor var din liksom vilja att, att testa på det i förhållande till beslutet som ni tog att, att flytta därifrån sen
2: Det som var egentligen var väl att jag kände aldrig att jag var något, något, eh, Någon prio för, för eh, tränaren egentligen då som var Roy Keane där alltså jag, jag spelade 28 matcher och det gick väl hyfsat alltså, För det var ett första år i, i, i engelsk fotboll så tror jag säkert att, man, att jag kom undan med godkänt liksom. eh, Men det som var var att när, vi, när jag var andra val på min position eh, Innan sommaren när vi gick upp och så skulle vi upp i Premier League och då blir det så här att okej, okay, då är frågan vad blir min position och vad blir min situation här? Ska jag sitta på bänken och läktaren och sen kanske hoppa in i en 10-12 matcher, kanske lida någon från start eller ska jag bli utlånad någonstans eller ska vi bara åka hem? För vi trivs ingen vidare vid sidan av plan och precis när sången var slut så fick vi reda på att vi skulle ha barn och då blev det också en en grej att när du får reda på att du ska ha barn och du är lite osäker på vad du vill göra och så ska du hem på semester, i nio veckor tror jag vi hade semester. Och du är hemma bland familjen, du är i Göteborg. Vi hade ju bott i Stockholm dessutom två och ett halvt år innan England så det var ju tre och ett halvt år vi inte hade varit i Göteborg. Och så vet man att fan, vi ska bli föräldrar. Det är mycket som är rätt gött med att vara hemma. Eh, och sen givetvis att jag hade inte spelat i IFK Göteborg innan, eh, det var en, en dröm jag hade och när det blev helt plötsligt att om du bara, kan du bara se till att de släpper dig för någorlunda pengar så, så kan IFK Göteborg signa dig liksom. Då kommer du mitt in i ett guldrace med IFK mm. Göteborg istället för att sitta på läktaren bara varannan vecka. Eh, även om det var Premier League och även om det kanske hade... Ett, man vet ju aldrig, jag kanske hade utvecklats som fan med, med, med nya spelare och den tränaren till slut och sen. har ju gått skitbra men då var det liksom inte aktuellt utan då var valet ganska enkelt att, att ta. att När Blåvit ville så gärna att jag skulle komma hem och, och allting som var runt omkring som jag sa med familjesituation och sådär. Så, så ville jag, jag ville till 9FK egentligen, det var inte svårare än så.
1: Du säger att, att ni inte trivdes i England riktigt och jag tänker på hur det funkar med den man lever med måste ju också funka för och även om ni hade samma väder som ni har i Göteborg tänker jag mig i England men vad var det rent konkret ni inte var nöjda med? Eh, nej men det,
2: det är svårt att
1: säga jag tror, jag
2: tror varken jag eller min eh, sambo eller fru som det är nu, och jag tror inte vi var riktigt redo för att flytta utomlands och, och starta upp igen. Vi hade gjort det när vi flyttade från Göteborg till Stockholm men, men det, var inte, det var inte så svårt på det sättet. Men sen när man kommer till en, alltså dels det är, inte, det är inte jättesvårt att passa in i England egentligen. Språket får du ju automatiskt. Alla kan ju engelska från man går i fyra femma, liksom, så det var ju inga problem. Utan det var väl mer hela grejen att jag var inte riktigt redo för det här liksom att ja ah, men fan, spelar du inte bra varje match så spelar du inte i, i Djurgården och, och innan så hade jag kunnat göra mina tre, fyra bra matcher sen hade jag en eller två dåliga matcher sen kunde jag spela vidare ändå men så funkar det inte här. Så jag tror bara att mycket, en del i det var det. Vi, vi, vi tog inget direkt ansvar heller för att se till att vi skulle trivas. Maria jobbar lite och jag försökte väl umgås lite grann med någon i laget så men det var... Vi hade en tydlig grupp med irländare som umgicks Och sen hade vi tre gubbar från Trinidad Som hängde ihop Och sen var det några engelsmän som, som umgicks och, och som var bra polare Som hade varit där några år Och vi hamnade någonstans i utkanten av alla de grupperna eh, Sen är det klart att hade jag och Maria liksom tagit tag i det och sagt Men fan kan inte vi får hänga på er liksom, Vi har ingen, ingen att hänga med Så hade vi säkert fått det mm. Men sen är, sen är Alltså man får tycka vad man vill Men spelarfruer är, är speciella i alla fall där vi var, de var liksom inte sådär välkomnande och liksom som det var i Djurgården, då var det liksom när första gången man var på match och liksom det var tjejer med så var det liksom, ja ah, men kom, var, sitta här med oss och menar Maria, och vi har ju mm. fortfarande polare uppe i Stockholm från Djurgårdstiden som, som Maria liksom hörs av med ibland och, och det, det, liksom, det var ingenting sånt spelarna, mm. inga problem överhuvudtaget, vi hade skitkul ihop men, men det blev ju inte heller någon bra situation då, så framförallt som jag sa, när vi fick reda på att vi skulle ha barn, allt det som var, allt det som kunde bli så mycket enklare hemma då, så ja, det blev så. Det var en blandning av att vi, mm. vi var inte riktigt redo och vi ville ta det enkla vägen och, och, och börja om hemma igen.
0: Mm. Ja, jag kan känna igen det, jag har ju också flyttat ner hit för ett år sedan ungefär och känner du verkligen igen mig i, i vad du säger där. Eh, och jag tror att jag också tänkt mycket på förut varför fotbollsspelare kanske främst men också handbollsspelare flyttar hem från proffslivet till, tillbaka till Allsvenskan eh, istället för att liksom ta några år utomlands till när möjligheten finns där att man redan är där. Men, men det ser man ju inte utifrån tror jag på samma sätt.
2: Nej och sen handlar det väl också lite grann om vad man är för typ av person. Jag har väl alltid varit ganska hemmakär och jag har alltid trivs bäst. Alltså dels i Göteborg och även i, alltså vi trivdes skitbra i Stockholm också men just kanske hemma då, där allting är som det alltid ska vara och man är väl en liten vanlig människa där också att det man, som man trivs med det gillar man eh, och blir det för mycket nytt så, så blir det lite kaos i skallen och så ska man försöka ställa om och så är det inte allt så lätt att göra det. Eh, jag tror det handlar om att lite grann våga kanske rida ut stormen också men vi, vi valde inte att göra det denna gången och det har aldrig någonsin varit att vi har ångrat oss på det sättet.
1: Jag nämnde också i presentationen att du var en vända i Shanghai. När vi säger det då, då har du varit i ganska många klubbar nu. Du har varit i England, Kina, Sverige bland annat och spelat i landslag. Vi har en fråga som vi frågar alla gäster. Och det är hur du ställer till att kissa i duschen med andra.
2: Mm, det är väl också ett fenomen som har dött ut kan man säga. Det, det var väl mer förr som det var så. Och det var väl mer egentligen att när du står alltså nu, nu har det varit väldigt väldigt bra just i i IFK för där har vi avtal alltså pissuare inne i, in i alltså, en alltså lite, lite avskild del av duschen. Men, men i, 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 i många fall ser är det nog att man, att man inte orkar gå ur duschen och in på toaletten i pisserbåt utan då, bara, då, då pissar man rätt ner i brunnen liksom.
0: Hur var det i Kina? Kissar kineserna i duschen?
2: Nej, vet du vad? Det tror jag inte. Men sen så skulle det också sägas att enda gången vi var i som egentligen det var när vi spelade matcher. För att när vi tränade på träningsanläggningen så hade man sina egna rum där man gick upp och bytte om och var egentligen tills 10 minuter innan träningen började och sen gick du upp dit, duschade och sen eh, åkte man hem då. Så att jag vet faktiskt inte. Mm. Jag kan inte komma ihåg att de gjorde det på matcherna.
0: Ja, det här är du förmodligen trött på att höra om, men eh, Tobbe är klar. Vi, vi är du trött på att höra om det eller? Jag,
2: jag brukar alltid jag brukar alltid tänka så här att det är lite det är lite samma det är lite samma med det här att man skriver autografer bara folk kan fråga varför är du inte trött på att skriva autografer? Jag bara Jo, ja, jag kan väl kanske vara det någon gång ibland, men samtidigt får jag alltid tänka liksom att den som kommer och ska ha autografen kanske är där för första gången. Och då mm. kan inte jag ta i beaktning att jag har stått och skrivit autografen en timme innan för att det blir helt fel mot den som faktiskt ska ha autografen som kommer sist. Uh, för det kan vara en, 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 liten, en, en liten unge som liksom har stått och väntat i... 30 minuter på att få en autograf Och så kommer jag där och så bara viftar jag till Med någon autograf och ser skitsur ut För att jag är astrött på att skriva autografer Det blir ingen bra upplevelse mm. för den personen liksom. Nu blir det inte riktigt samma Med det här snacket, men jag brukar alltid tänka mm. Att det, det kanske är första gången Som någon hör historien bakom Och då får man berätta den Likadant varje gång så Det är väl mer det, är med det som, är, som är grejen
1: tror jag Den korta grejen Är väl att din pappa Glenn går upp på en borta match på läktaren Och eh, tystar alla IFK Göteborg-fans Och säger Tobbe är klar Och så går han ner och så börjar alla applådera Och förstår att du har skrivit på Föteborg. Göteborg
2: Ja, i, i stora drag ja han, han var alltid på bortamatcherna Mot Kalmar eh, Just Han åkte med den, den bussen alltid till Kalmar Och har gjort många år eh, Som en sån här årlig grej Och sen vet jag att då 07 så var han på läktaren eh, och så får de upp honom på räcket eh, klackledaren där tar upp honom på räcket och liksom, då blir det så här, ge oss en sång eh, och då bara slår det väl bakut för honom eh, inte, inte, bara, inte bara en öl innanför, innanför västen utan då han, han, han skyller på att han inte vet vad han ska säga och jag sa bara då du kunnat säga klack, vad som helst men inte det Eh, för bakgrunden till det var ju att jag hade ju talat om för honom ganska tydligt i ganska många veckor Att du får inte säga till någon att det nästan är klart För att det finns jättemånga grejer med datum, hit och dit och skattemässiga skäl Där jag inte får vara klar eh, vilket, jag heller, vilket jag därför heller inte var till hundra procent För att det inte skulle gå att hänvisa till att ja, men du skrev på den dag Nej, det har jag inte gjort. Utan det är därför mm. vi har skrivit på. Men det är klart att han visste att det var mer eller mindre klart. Och att det var små detaljer ifrån att lösa sig. Men att vi var tvungna att vänta då. Eh, därför gjorde ju hela, det, hela den grejen blev ju liksom. Det var inte bara att han avslöjade det. Det visste ju alla att det var jävligt nära. Men det var, för, det var ju mer att. Ja, alla heter glänna i Göteborg i och med att det är den som kommer upp i huvudet på han.
0: <laughs> <laughs> Jag, eller vi och våra lyssnare här är glada att du berättade den som att du första gången i alla fall. Då. Yeah. Det är ju ja, en ja, fantastisk ja, ja. historia. Ja, det är faktiskt det. Vi, vi diskuterade lite innan och, och kom fram till att vi hade också velat ha någon form av trademark, liksom, någonting som definierar den efter att man har slutat. Kan du tänka att liksom Tobbe är klar finns hos, hos folk och kommer att finnas hos folk tag i framöver?
2: Ja, det tror jag. Den, den har ju följt med i snart 13 år och det är varje gång, mm. varje gång jag kommer någonstans alltså om det skulle vara en fotbollsskola någonstans mm. eller om man är på ja, egentligen på vad som helst så, så är det folk som är precis och går någon förbi och bara, Tobbe är klar bara, där kom den igen <laughs> <laughs> <fört> för det, det, är ju, det är ju rätt häftigt så här i efterhand, och liksom några dagar efter och när allting löste sig så är det ju en jävla cool grej att, att, att förknippas med hela tiden. Att man har ett uttryck som, som är liksom bara egentligen ditt eget. För det är ju inte, det är ingen annan. Man säger ju liksom inte bara Janne är klar. Utan det är ju verkligen toppdeg <fört> som har blivit en, en grej. Vilket är. Vilket är jävligt häftigt egentligen
1: tycker jag mm. Det skulle ju kunna vara Nu ska jag inte gå händerna i förväg här Men på din gravsten så skulle det kunna vara är klar. Det är klar det det Du är inte klar ut. för himlen <laughs> Nej <laughs> Men om, vi, om det där är en av de vanligaste sakerna du får höra Vad är de tre vanligaste sakerna du får höra Om man heter ut Tobias på, på stan så uh,
2: ja, Hur är det med farsan Det är väl mm. Ganska vanligt Eh, hälsa farsan eh, brukar också vara ganska vanligt. Och det kan säga att 75 gånger av fallen så säger de inte från vem Utan då blir
3: Ja oh, tjena ja
2: oh, Ja oh, du fan jag lira med din farsa i varta där 69 Och jag bara ja oh, okej, okay. oh, du får hälsa han från mig då. Precis som att jag ska veta vem det är Ja okej, ja men jag gör det så du vet så kan vi prata om farsas. Men du får jag hälsa från en gubbe som spelade med dig vartta där för 45 år sedan
1: Eh, bossa, du vet.
2: Har fått pangarna ett då.
1: Nej. <laughs> Men apropå folk som är bluffar som säger så tänker jag mig. Och att eh, jag tänker när man hör om chefer och vad de är mest rädda för så är det att de ska upptäckas eller liksom att folk ska förstå att de är en bluff. Känner du dig någonsin som en bluff?
2: Nej, eller, det, nej. eller det beror på- i vilket sammanhang man menar. Alltså, men nej, det kan jag inte påstå- att jag gör.
1: Nej, det tror jag inte. Nej, nej men man, man måste inte göra det. Nej, nej. nej, jag, jag, nej jag, jag kan inte... Men Jag tänker mig att vi ska börja runda av- men jag har en eh, lite avslutande fråga här- som jag tog upp i presentationen. Att, om sorg är hemlös kärlek- vad är ditt livs största sorg?
2: Oj, du nu svävar igen frågan över
1: huvudet på hur menar du då? Ja, men om ditt, vad är ditt, har du någon stor sorg i ditt liv? Ehm, ja, så
2: menar du. Ehm, nej. Mm. Inte sådär. liksom att jag som jag kan, nu kommer ju säkert sitta folk, ja oh, men det är det hur kan inte säga det är och kanske, <särskilt> men ähm... Nej, men inte, inte. Alltså en stor sorg, vad skulle det kunna vara?
0: Har du någonting du ångrar i livet då?
2: Nej, men inte så inte sådär att Jag inte så att jag kan liksom ta det som en stor sorg Det blir sådär riktigt Det kommer bli riktigt eh, Icke-grejer liksom, I, i mm. det sammanhanget Uh, och, och väljer man någonting rent fotbollsmässigt så blir det ju väldigt ytligt också, jag försöker fundera på om det, är, <clears throat> om det är någonting som har hänt som jag känner att jag liksom borde ha kunnat göra eller om det är någonting som har hänt i livet som var lite liksom, där borde man ha gjort annorlunda eller liksom uh. alltså, det, en grej som jag tänkte på det var att min morfar dog när jag var nio månader typ. Och det är klart att Men, men jag, ska, jag ska inte säga att jag sprunget sprungit och tänkt på Att det hade varit kul om han hade fått vara med och titta och, och liksom se Min karriär och liksom så som Farmor och farfar och, och till viss del Mormor fick göra utan Det är väl mer att man kan känna att då att Att inte mormor och morfar fick vara med Och, och träffa barnbarn Och, och liksom Sådana där grejer Eller för hennes blir det ju liksom Alltså barnbarns barn då det, det, skulle vara, det skulle vara det i så fall, men då, då letar man ju liksom... Det är inte så att jag går och tänker på det jätteofta, utan det blir ju mer om man ska försöka fundera ut ett svar på
1: den frågan.
0: Mm. Men det är väl jättebra. Vi höll på att glömma
1: här nu när vi hör på att avrunda, men vi har ju en annan standardfråga här som är superviktig. Och det är, om du skulle sitta på death row och ha en sista måltid, vad skulle den sista måltiden vara? Vad skulle den vara? Då ska man ju veta att det käkas pyttipanna på kamratgården när det vinst. Ja, men jag är ju inget
2: superfan av pyttipanna som måltid. När det gäller just den måltiden så är det rätt gött.
3: Nej. Det
2: för mig är det ganska mycket annat roligt. Men äh, äh, Jag hade nog ätit oxfilé. Äh, väldigt bra tillagare. Klyffpotatis. Lite god grekisk sallad till det lite vitlöksmör på köttet och sen
0: ja och sen dött mer eller mindre lycklig
2: ja om, det nu gäller, om man nu kan dö lycklig så, så gör man väl det då kanske mm.
0: du, jag, ba, jag vill bara slänga in en sista fråga jag har också läst att din restaurang som du har öppnat här yeah. Google, jag gillade konceptet det var någon form av eh, liksom normal restaurang men som ändå är eh, en sportbar
2: Ja, alltså vi, vi har det ju, ju, Ja, det kan man väl säga. Eh, när Folk, alltså, folk säger på en sportbar. Man har vi uppnått en restaurang där man kan kolla på sport. Eh, och, och Skillnaden från de här traditionella sportbararna egentligen är att vi har annan mat skulle man väl kunna säga. Eh, vi försökte att göra en, en restaurang som lagar liksom husmanskost inte, inte kanske det här liksom, traditionella hamburgertallrik, ribs, kycklingvingar och, och det där utan det finns restauranger redan som har det konceptet och att vi ska börja liksom, konkurrera med dem det hade varit naivt utan då är vi tvungna att göra någonting annat och då valde vi att, att gå på matsidan att vi, att vi gör lite annan mat, vi har lite andra rätter som... Köttbullar, potatismos, råbiff, eh, grillmacka, lite sådana saker istället för att skilja oss från mängden där. Då. Eh, sen kan du kolla på exakt lika mycket sport hos oss och du kan mm. kolla hos egentligen vem som helst de här andra stora. Men, eh, men med den twisten då att, att vi har annan mat helt enkelt. Så om man vill besöka den så heter den och ligger vart? Den heter Restaurang Olivedal. Eh, den ligger på Raningsgatan 8 i Göteborg precis vid... Svingen kan man säga. De som kommer från Göteborg vet ju för, för det mesta vart svingen ligger. Men det är en 10-12 minuters promenad från centralstationen. Så att okay. det ligger väldigt, väldigt centralt.
0: Mm. Har folk köpt konceptet då eller?
2: Ja men det tror jag. Det, det är många som har berömt maten och det är ju framförallt där vi vill... Att, att liksom fokuset ska ligga, att vi har bra mat så att de dagarna det inte är sport och de dagarna det inte kanske det har varit blåvitt eller frölanda i Indien så, så kom, vill vi att folk ska gå dit och äta för att de ska tycka om maten. Det är ju det som skapar ett flöde av människor, att, att det kommer folk när blåvitt spelar och dricker bärs innan och efter. Det, det har vi lyckats få igång ganska bra men, men det är ju, det är ju liksom en gång i veckan under sju åtta månader på året. Så att Nej. vi har ha ett, ett flöde av människor Som kommer även när det inte är blåviktmatcher Och vi försöker väl Och det är det, som är, det är det som är det krångliga Att man ska få in folk som kommer och äter kontinuerligt
0: David, vi får ju dundra dit Nästa gång vi är i Göteborg då.
1: Det ska vi göra, absolut
0: mm. eh, Men Tobias, då får vi Tacka dig jättemycket för att du ställer upp här
1: Tusen tack Ja, Tack själva, det var roligt